0: 大家好，我是三哥。那这两天楼市呢，呃，基本上没有什么太大变化，是吧？所以今天咱们就不太谈具体的最近楼市走向，了，因为该给大家说的，我觉得都说过了。嗯，咱们今天就聊点别的，比如说前两天关于网上报道这个出生率就是人口下降这个，是吧？也就是前几天网上有个关于今年人口出生率的这个数据就被曝光出来了。那么就人口出生率呢，在一些地方下降大概有一成左右。按照报道里面提到的，就是像贵阳、安徽、河南、山东这些省份和地方来看呢，人口同比出生率呢全部出现下降。那下降的比例有低一点的有，有 11.8% 也有中等点的1 6 8当然也有最高的 21% 总之呢，就是各种下降。那这已经是七普数据出现后，再次有官方数据呢去证实人口的下降还在持续了，对吧？因为七普已经证实了一次。了，那么这种人口下降背后原因它有很很多啊，呃，主要就两个，第一呢就是。呃，不想让孩子遭罪，第二呢，就是不想自己遭罪，其实就这么简单。嗯，咱们先说一下不想让孩子遭罪的是吧？那过去大家知道，过去几十年中国算是坐稳了世界工厂的这个头把交椅，那么并且呢，借此融入就全球化经济体中呢，顺利搭上这个快速发展的一个顺风车。那这几十年经济发展貌似是不错的，但是在世界工厂背后呢，是靠大量廉价劳动力和无数双勤劳的这个不能再勤劳的双手来支撑起来那这些劳动力呢和双手呢，把中国推入了这个快车道的同时呢。说实话，享受到的红利呢，啊、呃，不算多，对吧？为什么不多呢？这个后面会讲到。那大家经常都听到一个词叫人口红利法，人口红利指的就是那些正值壮年年轻人。那这些人的劳动产出非常大，但是负担却很小。比如说身体好，很少生病，对吧？这样不会增加医疗体的这个压力。而体力好呢，肯定会经常能加班儿，这我能最大程度的去贡献劳动产出。那这些人通过自己的努力呢，让这个国家经济走上快车道的同时呢，他发现自己貌似呢就是。并不能参与到太多享受这个红利的过程中啊，那这样的话问问题问题就慢慢出现了，因为咱们不可否认，在过去几十年的这个物质生活呢，的确这个水平大幅度提高了。那么这些参与到经济建设中的这这一代人呢，也确实通过自己的双手呢，提高自己的生活品质啊，尤其是物质上的。但是很快这个拦腰斩断生活品质的这个大的一个问题或者说大 boss 就来了。那比如说咱们经常聊的房子是吧？从商品房这个出现而、啊、福利分房停止那天起呢，这个。房价呢就开始借助地价和信贷的推动呢，走上了一个长达二十年的一个牛市行情。那这一路的上涨呢，改变两类人的生活。第一类呢，就是脑子活、手里有资金的。那么在商品房刚出现的时候呢，就开始把手里的钱呢去投入到楼市里面。呃，这群人呢，他投的时间比较早，因为当时的房价相对较低嘛，那投入的资金量也少。总之呢，这群人就是把楼市发展的红利占全了。随后呢，就是伴随这个楼市上涨呢，这波进场最早人呢，开始坐享房地产红利的收益。呃，我不敢说他们就靠房子去改变阶层，但是彻底改变生活品质还是没一点问题了。那么第二类人呢，就比较惨了，是吧？这类人呢，就进场比较晚的，已经上涨的房价，把这类人手里面大部分的劳动剩余呢，就是收了个干净。而这部分呢，恰恰大多数呢，就是曾经的那波人口红利。那么收益率主要也是从这波进场晚的楼市人及其后代就开始下降的。呃，明显的转折点应该说是在2008年经这个金融危机。那么2008年的美国的这个次贷危机危机就是蔓延到全球嘛，逐渐演化成这个经济危机。那中国的国策呢，也从这次经济危机开始转变。那么从之前的这个出口导向型经济模式呢，开始更多的转型为靠内需和投资拉动经济增长的一个新模式。因为感觉到完全靠出口导向型经济模式已经不是太安全了啊，或者说不符合国家的一个新型的发展需要了。那么。在这个转变出现之后呢，这个四万亿的这个投资就应运而生了，是吧？大家都知道08年，零八年房地产呢就彻底起飞了。那前面所说的那群就准备开始享受经济发展红利人群呢，那再次呢就成为一个红利本身了，对吧？那这次呢是为飙升的房价呢做了一次贡献。那么在二零零八年这个转折点后进场的第二类人呢，就开始承担这个涨势更快的房价，那生育欲望呢开始逐渐就是生育欲望的这个降低呢开始逐渐加速。基本上一个孩子就成为大多数的一个选择了啊，当然还有部分的一个政策原因，这个得咱们得承认。而这些人的孩子也开始进入社会，那学生时代他看到父母被这个房价压着这个痛苦呢，和当下更加离谱的房价，导致这些人的这个生育观呢就更为激进。呃，那比如说是晚婚晚育啊，这都算好的是吧？那丁克也不足为奇嘛啊。那至于二胎这种事呢，这群人是很很少有人会去想的。那用用现在网上这句话说，就是你二胎这个事你去找房东吧啊。那房东这个群体呢，就是恰好就是那波进场比较早，以这个啊、呃、较低资金购入多套房产的第一类人群。那这一类人还是敢生的啊，人家确实有资本生。那么当第二类人及其后代被房价打压之后呢，那生育这个事呢就很难拉起来了。那么用第二类人这个后代的话说呢，那当下生活呢，如果是一场游戏的话，那这个游戏难度就已经调太高了嘛？大家都玩过游戏是吧？而且这个还在不断拉高这个游戏的这个难度天花板。那这种情况呢，实在不想拉新人入坑了。啊，拉新人入坑，大家玩过网络游戏都知道是吧？拉朋友来自己这个游戏来玩，这个拉人入坑其实就是生孩子嘛。那就是整个服务区都已经挤得爆炸了，你还继续拉人进来玩，你这不是坑人吗？是吧？那更关键是这个服务器里面还有一群已经是啊一整套毕业装备，这个呃毕业套装的玩家了。那这些玩家生的这个小玩家也是基本上刚出生就是全套毕业装备，人家打怪升级什么效率？你你一说垃圾装备打怪升级什么效率是吧？可比性差太远。那这里就不提那些开挂人了，还有一些人属于开外挂的，那这些人基本上就属于天顶星人，啊，基本上处于食物链的顶端，咱们就不讨论了。那让第二类被房价打压过的人，啊，被房价打压过的人继续生孩子，你说的不好听点，就是给那些一身毕业套装的人去增加游戏快感了。大家想，那我一身顶级毕业装备，我总得有炫耀和打压的对象吧？是不是？啊，肯定是游戏里面，现实生活也是这样。那在这种情况下呢，大家想，这个服务器里面已经有的存量玩家还得继续玩下去，但是增量玩家呢就越来越少了啊。原因很简单，就是存量玩家不想增量玩家继续自己的辛苦啊，就是这样。那么这个存量玩家就是现有的年轻人，或者说呃8085后之后吧。那么这个增量玩家呢，就是新生儿嘛，对吧？这个就是人口红利结束后的一种一种现象。那人口红利说白了，就是像当初这个资本家借给你一笔无抵押的这个低息贷款一样。当初用起来是真的爽啊，各种经济突飞猛进。当然，当这个老龄化和少子化这个呃少子化现象出现出现之后呢，就是这笔贷款就需要偿还的时候了。那痛苦呢，也就从这个时候才刚刚开始。那么，咱们再说说第二种不想自己遭罪的人，是吧？刚才是不想这个小孩遭罪的。那首先生育成本，你生育本身它意味着这个未来需要不断的增加在孩子身上的一个教育投资嘛，这个是最大的，是吧？当然还有一些其他生活中，但是生活中和教育投资比还是要小得多。嗯那这是在未来这个社会分工越来越细化的这个趋势下，一个必然的选择。你就你粗放式的这种呃放羊式养娃，已经被社会淘汰了嘛。那么经过房子这个房价再拨了这么一茬之后呢，那还有能力继续给孩子加大投资家庭呢？啊，的确就是正在减少这个数量。你大家想，一个月你就那么多固定收入，对不对？你排除房贷之后，老人和家庭开销之外，实在是有心无力嘛。你。但是你这样有心无力，怎么办？你如果不继续加大投资的话，那在当下和未来教育可预见继续内卷情况下呢，你读书改变命运这个事儿呢，大概率也会开始慢慢失灵了啊！这个失灵不是说读书没有用了，这不是读书无用论，而是单纯的只是在学校读书的效果开始减弱，因为大家都是在外面去，大家都知道是吧？搞一些开小灶嘛。那教育的这个军备竞赛呢，就成为每个家长几乎是无上限的投入的一个活动，就不停的在孩子这个教育里面去砸钱，那这就意味着生活质量下降嘛。那就普通家庭了，你比如说前阵子这个呃双减是吧？你校外补习机构基本上被绞杀殆尽，那结果呢？居家庭教师才有出现，一个月几万块的费用，搞得比这个之前补习班在的时候还夸张。补习班好歹是一个老师对啊，可能十个、十几个甚至二三十个学生，现在好歹现在变成一个对一个了，那就肯定你负担不起了，普通家庭。也就是说，一般家庭的这个孩子教育这个投资门槛呢，被迫给提升了。你想让孩子不掉队，那就想办法增加教育投资嘛，就是这样子。这不是说家长那么贱，家长非要卷是吧？那整个环境推着家长必须往前卷。啊，那有人可能说没必要卷啊，现在大趋大趋势就是给学生减负啊，学孩子学好学好这个学校里面的这个知识就完全可以了。这个话听起来是没错啊，但是政策也的确是这么引导。的，但是你要问一下这个高考分数线给你降低了没有，对吧？那些211和985是否开始屈尊去接受更多的生源呢？人家没有给你降低。啊。对吧？还有这年轻人想进的这些互联网大厂，他给你降低门槛吗？你退一步说，这些年轻人追求的或者说追逐的一般的较好的工作岗位，他们降低门槛吗？恐怕都没有降低门槛。那你凭什么认为你就你你就靠学校里面那些东西就够了？对不对？那在这种往下卷的过程中呢，就是作为准生育人这个准生育人群的这个。和已经为人父母的这个群体吧，就这这两个群体，但相当一部分人的生活质量下降是一个大概率事件嘛，不可避免的这种事儿。那钱全花在这个小孩身上了，那么想避免自己生活质量不下降怎么办？想让自己不遭罪怎么办？那就少生孩子或者不生孩子嘛。啊，那现在不是很多人动不动就躺平嘛？这就是一种啊，对现实一种基本上无声的或者一种无奈的反抗，对吧？那我，我我我我没本事，那我干脆就躺平啊。那么现在不少就还称得上是年轻人这个准生育人群是吧？基本上都成为一个现实主义者啊、嗯。这群人里面就是有能力通过自我努力去让自己活得更轻松一点的，主要分为两个路线。首先，第一个就是考公务员嘛，啊，进体制内，那么就避开外面这个丛林社会这个见血封喉的一个惨烈竞争是吧？其次就是，啊，考外语嘛，是吧？然后准备去卷相对这个卷的相相对较轻的这个西方世界是吧？也可你也可以去嘛。那这两个群体呢？倒是可能把生育率拉起来，但是它也起不到什么大作用啊。原因很简单，是吧？那公务员人人数有限，岗位有限。那今年已经出现两千个人抢一个岗位这个新闻了，大家应该都看到。而你，我刚,刚说，你要考了这个雅思或者别的外语的这些，你恐怕把娃子生在这个邪恶堕落的西方世界了，是吧？你和咱们也没有什么关系。你再往深层次说一下，你为什么要进体制内呢？或者说为什么要跑路呢？是吧？你究其原因呢，还是觉得这个蛋糕不好分了嘛？啊，经济蛋糕不好分了。因为经济的本身是做蛋糕，那么参与做的人呢，就是所谓的人口红利。但是等到这个蛋糕做好之后呢，这些曾经为蛋为这个为这块蛋糕去加面粉、去找奶油、去找水果的人，他能不能分到这些东西呢？我想是应该能分到，但是绝大部分人他具体分到是什么东西，那就不好说了。那时间很长，时间长的话呢，很多人就开始琢磨了。那那做蛋糕的时候有我们是吧？那凭什么奶油我吃不到？凭什么这个蛋糕上新鲜的水果我吃不到呢？啊，甚至说一一整块完整的蛋糕我都吃不到。那只有一些碎碎渣子是留给我的，那就这样，你这个碎渣子你还得跟无数的人去抢，你如果抢不到，你如果不好好抢的话，这些东西你也吃不到。那基于这些考虑呢，就是现在年轻人的觉悟，我觉得是越来越高了啊。如果不想啊、呃、出去的话呢，那就是在刚刚毕业就已经抢着要为人民服务了。那国考的这个人数，大家看，年年都在增长嘛，这种现象倒是也非常正常，因为。呃，怎么说？咱们我觉得总体还是比较崇拜丛林法则的啊，或者说是社会达尔文的啊。那在咱们这个地方，你想避免和无数资历与你差不多的人去竞争的话呢？你当下最适合的途径就是进入体制内。如果你感觉你竞争不了，如果你感觉在这个丛林里面你生活不下去，那你最好进去。当然，国考的这个过程本身也是需要激烈竞争的啊，这个不可否认，本身也是需要激烈竞争的。你没本事，你一样过不去。不过一旦过了，基本上就和竞争这个词说拜拜了，是吧？你未来的你呢，可以以一个平庸的姿态在体制内干到退休，啊，不求有功，但求无过。你平平稳稳、勤勤恳恳，到退休几乎是大部分人考公的心愿。你不要真以为这些考公的人是为了往上爬，是吧？你笑话，那只是为了脱离外面那个竞争到白热化的一个丛林社会，那就已经阿弥陀佛了啊！只要能脱离就可以了，我不求爬什么往上爬，没有。那么按照现在这个人口发展趋势的话呢，为了解决生育率下降这个问题呢，政策上动作是一定的。啊、嗯，比如说未来征收一些隐形的这个单身税，是吧？我前面的文章不是提到这个北京公租房政策嘛，向这个多孩家庭去倾斜，优先给这个多孩家庭去排位公租房的操作，它其实也算是隐形这个单身税的一种嘛。当然，这个力度还非常小。那未来这个单身税的升级空间还很大，比如说给多孩的家庭呢减免一定的个税，那么多孩家庭在减免税费的前提下呢，增加这个育儿和孩子。这个学前生活或者教育的一个补贴，甚至在购房上做出一些政策宽松和补贴也不是没可能那么这补贴从哪来呢？那当然是从单这个单身人人群身上来了，对吧？大家知道政府的这个责任是转移和分配财富，那它并不会凭空的产生财富，这是不可能的。所以说给这群有孩子或多孩子家庭去增加福利补贴的话，那另外一群单身人是你就得出血嘛，或者说你不生孩子人，肯定是从你这儿要出血嘛。羊毛出在羊身上，只不过现在这个。呃，是这个单身的这个羊呢会被优先薅羊毛，然后去给那些准备生小羊的羊群呢去做地毯或者做衣服来取暖，啊，这算是一种堪康他人之凯种新闻。那么有时候呢，其实呃，就看这种问问题，我在就是这种新闻，我在想，那这个是不是真的全赖房地产就把这个生育率拉低呢？啊，房地产的责任它的确是不小，但是接下来呢，如果房地产真的被稳定控制之后呢，是不是股市类的这个资本市场又该上场呢？那么我我觉得有时候。啊，上一代年轻人啊，是跟房地产结下了一个啊不解之缘，那是不是下一代就该股市这个资本市场是留给下一代年轻人的一个新的礼物？啊、当然，这个礼物的外表肯定是一层美丽的包装纸，是吧？至于包装纸里面的内容，是给未来年轻人或未来人的一种惊喜，还是一道更难解的方程式？那就只有等他们自己去把这个解开才能知道了。啊，那今天给大家聊的这个呢，就是我在昨天看了一个，嗯。这个咱们那个官媒的新闻是吧？就央视他们那个新闻，就是关于养老政策的一个新的一个东西，大家可以去看一下，关注一下。里面又提到两个关键的一个词，一个是就是家庭养老，第二呢就是他鼓励子女和父母住近一点啊，这样的话照顾老人、啊、这种养老方式，看来和之前大家都说这种社会化养老好像呃有有点差距是吧？好像方向不是很一致、啊、那么这个其实呢，就是说。养老的压压力还是很大嘛，因为这个本质上你你怎么去养老，啊？对吧？你产出这个财富，它不是说钱这种东西，你产出财富或者说还是靠年轻人嘛。你如果年轻人上不去的话，这个人口数量上不去的话，那你这个老龄化负担只会越来越重。这个到时候会所有人都去承担，包比如说我刚,刚这个给大家讲这种单身人士或者你不生孩子人士，肯定会有隐性税在你身上出现的，这是肯定的。就是我刚,刚说你，因为政府它没有办法凭空去产生财富嘛，那必然是去分配和调节嘛。就是这样子，就像我们之前经常知道，那省之间转移支付这个就是这样。那为什么转移支付呢？干脆给这个穷的省直接印钱不得了吗？那这样肯定是行不通的，是吧？必然是转移支付。那在这养老问题上，其实也是这样。啊、呃，那好，那今天给大家聊一下关于人口和人口这个问题吧，是也是我前天看新闻所以想到的。呃，然后呢，还有关于更多呃经济和房子类的文章，我都发在我的微信公众号上，大家可以去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”啊、呃，就会关注我的公众号了。呃，那好，那今天的话，咱们就先聊到这儿，咱们大家下次再见，谢谢大家。